0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기, 오늘은 그 548번째로 레지던시 매칭에 중요한 영향을 주는 요인들에 대해 알아보는 첫번째 시간입니다. 최근 USMLE 스텝1 점수체계가 패스 페일로 바뀐 큰 변화에 대해 2주에 걸쳐 그 원인과 대책에 관해 알아봤는데 오늘은 현재의 레지던시 매칭 제도에 영향을 주는 스텝 1 이외의 요인들에 관한 최근 자료를 분석하여 그 요인들의 실질적 의미를 설명하고자 하니 이 내용들을 올해 의대에 입학하는 자녀를 둔 가정은 물론이고 미래의 의대생이 될 현재의 대학생 혹은 중고교생을 둔 부모들이 이해하고 실행하여 자녀가 성공적으로 의대에 진학하는 것은 물론이고 추후 원하는 전공 분야 의사가 되는데 실질적 도움이 되기 바랍니다. 의대 졸업생들이 전문의가 되기 위해 각 전공 분야에서 트레이닝을 받고자 지원하는 취업과정이자 교육과정인 GME, Graduate Medical Education 과정, 즉 레지던시 지원과정을 관장하는 National Resident Matching Program은 더 매치라고 줄여서 부르기도 하는데 이 NRMP가 더 매치가 2018년 7월에 처음 발표하고 2019년 10월에 보완한 2018년도 레지던시 매칭 결과에 따르면 연회와 다름없이 경쟁이 치열한 전공 분야일수록 스텝번 성적은 높았고 그 분야는 주로 수술을 집도하는 신경외과, 성형외과, 정형외과, 이비인후과 그런 과들과 또는 한또 매우 적은 인원을 선발하는 피부과 혹은 방사선 종양학과 등이었습니다. 이런 경쟁이 치열한 전공 분야에 성공적으로 매칭된 지원자들의 평균 스텝 1 성적은 상위 20% 이상인데 의대생들 간의 경쟁에서 상위 20% 이상의 성적을 받는다는 건 참으로 힘겨운 일임이 분명합니다. 상위 20%면 모두가 이런뭐뉴로서젤이라든가 어소피딕서젤이라든가 플라스틱서젤이라든가 뭐 ENT 데마타올러지 이런 데다 매칭됐다는 얘기가 아니고 매칭된 학생들의 평균 중간 성적이 상위 20% 혹은 상위 10% 이 과들도 지금 6개의 과를 예로 들었으니까요. 이런 수준이었습니다. 그 중에서도 누구나 이름을 아는 아주 유명한 병원에 예를 들어 아바드 병원, 존스홉킨스 병원, 스탠퍼드 병원, 콜롬비아 병원, 팬 병원 뭐 이런 병원에 매칭 된다는 가정이라면 20%보다 훨씬 더 높은 절, 전체 의대생들 중 상위 5% 혹은 상위 1%에 포함되어도 장담할 수 없으므로 이스테번 시험에 대한 부담감 때문에 많은 의대생들이 우울증과 신경쇠약에 걸린다는 말이 가볍게 들리지 않을 것입니다. 명문의대에 진학한 학생들은 전공 분야에 대한 목표 설정과 동시에 그들 나름대로 수준에 맞는 병원에서 자기 생각에 자기 나름대로의 수준에 맞는 병원에서 교육을 받고 싶을 것이고 비명문의대에 진학한 학생들은 원하는 목표에 도달하는 마지막 기회로 레지던시 매칭에 최선을 다하고자 할 텐데 그를 위한 중요한 관문 중 하나가 바로 스텝 1 시험이었던 거죠. 이제 그 스텝 1이 패스 필즉 합격 불합격으로 바뀌니 그 외에 중요하게 작용하는 부분들에 대한 데이러를 보며 그스모이는 진짜 의미를 제대로 알아봐야 하겠습니다. 스텝 1이 기초과학에 관한 지식을 측정하는 시험이라면 스텝 2의 필기시험인 CK 다 아시죠? 클리니컬 랄리지 는 임사에 관한 지식을 측정하는데 이 역시도 성적 분포도가 스텝본과 다르지 않으니 일반적으로 학습능력이 뛰어난 학생들이 좋은 성적을 받고 있으며 위에서 말한 경쟁이 치열한 전공 분야인 신경외과, 성형외과, 정형외과이비후과 피부과 및 방사선, 조약과 등에 매칭된 학생들의 성적이 두드러지게 높았습니다. 위에서 말한 것처럼 스테번처럼 뭐 상위 20%가 아니라 이건 뭐 상위 15%, 10% 평균이 그렇게 올라가더군요. 그러므로 스테번이 패스페일로 바뀌더라도 의대생들의 학습능력을 평가하는 과정에서 그리 큰 문제는 없다고 보는 것이고 여기까지는 지난주에 이미 언급한 사항들이 대부분이 그리 중요한 사항은 아니죠. 또한 미국 MD 의대 졸업생들의 평균 CK 성적은 245.6점으로 245.6점으로 스테번 평균 성적인 232.8점보다 높았으므로 이는 향후에도 미국 MD 졸업생들이 뛰어나 외국 의대 졸업생들보다 레지던시 매칭에 더 유리한 입장을 고수하리라는 짐작도 할수 있는 부분입니다. 레지던시 매칭의 시험 성적 외에 일반적으로 가장 중요하다고 알려져 있는 부분은 리서치 경험이니 이 속설이 사실인지에 대해 알아보겠습니다. 한국의대나 켈비언의대 등을 졸업한 외국의대 출신 학생들과 미국 내 디오스쿨 의대생들에 대한 분석은 다음 기회로 미루고 이번 기회에는 계속해서 미국의 MD의대 졸업반 학생들의 데이터만 참고한 분석입니다. 미국 MD의대 졸업반 학생들의 평균 리서치 경험은 3.3건에 달하는데 앞에서 말한 경쟁이 치열한 전공 분야에 매칭된 학생들의 리서치 경험은 5건 이상에 달하는데 이런 치열한 경, 전공 분야들은 매칭에 실패한 학생들의 리서치 경험도 평균치인 3.3건보다 많다는 점을 강조하면 안되겠습니다. 성형외과의 경우 매칭에 성공한 학생들의 리서치 경험이 5.4건이며 성형외과 매칭에 실패한 학생들의 리서치 경험도 5.1건이니 이는 평균치인 3.3건보다 아주 높은 수치임을 알수 있고 성형외과 매칭에 패한한학생의의서치치험험즉즉5 건이 이 역시 쟁쟁치치한한 정형외과 매칭에 성공한 학생들의 평균치인 4.9건보다도 높다는 점을 주시해야 하겠습니다. 아울러 리 e 치 경험치가 6.1건으로 단연코 두각을 나타내는 전공 분야는 방사선 종양학과로 인한 연구비지원이 암연구에 집중되어 있는 현실을 반영하고 있습니다. 리서치 경험을 횟수로 알아본 데이터 외에 본인이 실행한 리서치 내용을 발표한 경력에 관한 데이터가 따로 있는데 얘는 리서치를 통해 습득한 정보를 연구 요약서 앱취력이라고 하죠. 연구 발표 프레젠테이션 혹은 연구 논문 출판 퍼블리케이션이라고 하죠. 이런 행위들을 통해 남들과 지식을 공유한 경험을 의미합니다. 이 지식 공유를 수치화한 데이가 정말 흥미롭습니다. 전체 미국 MD 의대 졸업생의 평균 지식 공유 수치는 오점팔 건인데, 즉뭐 publication을 해봤던 a b s t r a c t 발표해봤던 presentation을 했었던 이것들에 대한 평균 수치가 오점팔 건인데. 지식공유 수치가 가장 높은 분야인 신경외과에 매칭된 학생들의 지식공유 수치는 18.3회이며 이에 반해 신경외과 매칭의 실패한 학생들의 지식공유 수치는 8.9회입니다. 뉴로서저리 분야를 의미합니다. 그 다음 방사선 종양학과 매칭에 성공한 학생들의 지식공유 수치는 15.6회이고 피부과는 14.7, 성형외과는 14.2, 정형외과는 11.5건이라는 지식공유 수치를 보이고 있습니다. 반면에 같은 수술 분야지만 일반외과 매칭에 성공한 학생들의 경우에는 다른 수술 분야에 비해 조금 낮은 6.2건의 지식공유 건수를 보이고 있으며 리서치 경험치도 평균치인 3.3건보다 조금 많은 3.6건으로 일반외과는 다른 수술분야에 비해 리서치 경험이 뛰어나지 않더라도 수술에 관심있는 이 학생이라면 가능성이 있으니 일반외과에 지원하는 것이 현실적인 선택이 될 수도 있겠습니다. 반면 신경외과를 목표로 한 학생이라면 지식공인 수치가 높지 않으면 가능성이 희박하겠죠. 위에서 말했다시피 뉴러서저리 신경외과 매칭에 성공한 학생들은 지식공인 횟수가 18.3에 입은 실패한 학생들의 지식공인 수치도 8.9에 라고 말씀드렸죠. 거기에 참고로 한 가지 더 말씀드리자면 제가 지도해서 신경외과에 매칭된 학생들의 평균 지식공인 수치는 최소한이 20번 이상이니 참고하시기 바랍니다. 자, 다음 주에는 그동안 잘 알려져 있지 않던 봉사 경력과 레지던시 매칭의 상관관계 그리고 추가적인 학위 취득, 즉 의대 졸업 시에 받는 의학 박사 학위 외에 MD 학위 외에 의대에 진학하기 이전에 받았던 Master's Degree 혹은 의대 재학 시에 취득한 Master's Degree나 Doctor Degree, PhD Degree를 의미하죠. 와, r e s i d e n t 에 미치는 영향에 대해서도 알아보겠습니다. 감사합니다.